0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Heute rede ich mit der Schmerzmeisterin Hanna Schieler darüber, wie man trotz chronischer Schmerzen ein erfülltes Leben führen kann. Bleibt mal dran, es wird super spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Und ich hoffe auch, du hattest ein schönes Osterfest, denn das hier ist tatsächlich die erste Folge wieder nach Ostern. Jawohl. Ich hoffe, du hattest wirklich ein schönes Osterfest. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen erholt. Ostern ist ja auch so ein bisschen die Zeit, ja, mal so ein bisschen auf Pause zu drücken, um sich einfach mal ein bisschen vom Alltag zu erholen und durchzuschnaufen. Einige von euch sind jetzt wahrscheinlich schon wieder mitten im Alltag drin. Und da passt vielleicht jetzt auch mein kleiner Podcast hier rein. Und heute möchte ich ganz gerne dir ein Gespräch mit an die Hand geben, das vielleicht für dich sehr inspirierend sein kann, sehr tröstend sein kann. Ich darf heute mit Hanna Schieler sprechen. Das ist die Frau, die den SchmerzmeisterInnen-Podcast betreibt. Dort durfte ich selber mal zu Gast sein. Die Folge findest du hier unten drunter verlinkt. Und heute reden wir mal darüber, wie man trotz chronischer Schmerzen ein erfülltes Leben führen kann, wie man auf die Idee kommt, überhaupt einen Podcast nur über Schmerzen zu machen und was das mit einem selber macht und ob man da bestimmte Muster eigentlich erkennt, wenn man so viele unterschiedliche Geschichten in einem Podcast bündelt. Mega spannend, bleibt mal dran. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß und viel Inspiration.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Hanna, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Willkommen in meinem Podcast hier. Bevor wir aber jetzt loslegen, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Stell dich mal bitte vor.
1: Hi Kai, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier mit dir vor Mikro zu sitzen, denn mein eigener Podcast macht gerade ein bisschen Pause, der <lacht> Schmerzmeisterinnen-Podcast, und jetzt bin ich irgendwie aufgeregt. Mikros, Wahnsinn. Du warst ja schon bei mir im Podcast und äh, ja. wir kennen uns ein bisschen. Ich habe mit chronischen Schmerzen zu tun und das ist mein… Thema sozusagen, was ich in meinen Podcast mit eingebracht habe, aber mhm. ich bin auch noch vieles mehr, also ich bin ursprünglich Berlinerin und bin viel, viel in meinem Leben rumgekommen, vor allem in Europa, habe in Frankreich gelebt, in Schweden gelebt, äh, Geografie studiert, darin promoviert und arbeite heute an der Uni äh, in Wuppertal. Mhm. Genau, und Schmerzen begleiten mich seit so acht Jahren auf einem höheren mhm. Intensitätslevel, und das hat mich dazu bewegt, mich damit persönlich zu befassen und dann später halt auch halb öffentlich. Sagen wir es mal so. <lacht> genau.
0: Ja, Schmerzen. Schmerzen ist etwas, äh, was uns beide so ein bisschen, bisschen vereint quasi. Ich habe ja hier ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen äh, im Bereich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das ist aber nicht dein Thema, sondern du hast das Ganze ein bisschen offener gestaltet. Bei dir geht es generell um chronische Schmerzen, oder?
1: Genau. Ich habe mir am Anfang gedacht, ah, eigentlich ist es doch ein Thema, was so übergreifend einfach ist. Also es betrifft einfach so viele und ich wollte nicht so Diagnosen fokussiert die Geschichten von Menschen kennenlernen, sondern ich wollte gerne wissen, was verbindet die, welche Strategien haben die vielleicht und welche Lebensthemen begleiten die auch, weil ich denke, das sind ja auch oft sehr ähnliche Themen, die dann einfach aufkommen und ähm, das, das funktioniert gut. Also die Menschen hören das, also mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen oder auch Menschen, die keine Erkrankungen haben. Und fühlen sich dadurch irgendwie inspiriert, weil es ja letztlich um die Frage geht, so wie kann ich ein gutes Leben leben? Und ähm, mhm. das mit chronischer Erkrankung. Und später habe ich es auch eigentlich noch geöffnet für Behinderung allgemein. Ähm, genau.
0: Ja. Welche Farbe hat für dich Schmerz und warum?
1: Also ganz spontan würde ich sagen rot ähm, hm. aber vielleicht kommt das auch dadurch, dass es immer so dargestellt ist. Ne? Also Schmerz ist so ein roter Zacken oder so. Ähm, hm. Jetzt bei meinen Schmerzen könnte ich mir auch sowas wie blau oder schwarz vorstellen, also sowas Düsteres und was auch eine gewisse Festigkeit oder Härte hat. Also meine Schmerzen ähm, beziehen sich viel so auf den Rücken. Ähm, zurzeit ist so die Brustwirbelsäule total im Vordergrund und da könnte ich mir jetzt so ein metallisches, schwarzes Ding drin vorstellen, so ungefähr. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, deine eigene Geschichte, das Ganze wurzelt so ein bisschen mhm. aus deiner eigenen Geschichte, ne? Wie kommt man mhm. auf die Idee, einen, einen Podcast äh, über Schmerzen zu machen und anderen eine Plattform zu geben, über ihre Geschichte zu sprechen?
1: Ja, also wie gesagt, meine Geschichte hat so mit den Schmerzen so vor acht Jahren begonnen, da hatte ich zuerst einen Bandscheibenvorfall in der unteren Wirbelsäule. Und als ich gerade auf einer Forschungsreise in Schweden war. Und ähm, ja, dann habe ich mir, glaube ich, nicht wirklich Zeit genommen, das auszuheilen. Ähm, habe einfach weitergearbeitet. Ich war so Mitte 20 total engagiert und auf meine Arbeit fokussiert. Und ein Jahr später, so zwischen Konferenzen und anderen Reisen, ging so gar nichts mehr. Also es war so, dieser lokale Schmerz hatte sich dann wie so flammenartig in meinem ganzen Körper ausgebreitet. Und es war nicht nur Verspannungen im Rücken, sondern auch in den Händen, im Gesicht, in den Füßen, also wirklich überall. Und das war für mich damals total bedrohlich. Also es war auf der einen Seite ein Riesenwandel in meiner eigenen Geschichte, also von jemandem, der, weiß nicht, drei, Mal die Woche Sport machen kann und sowieso eigentlich in der Lage ist, alles zu tun und zu lassen, was sie eher gern möchte, hin zu wirklich einer riesigen Eingeschränktheit. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich kaum einen Kilometer laufen. Also ich habe es kaum zum Arzt, zu, zu den Ärzten geschafft damals. Ich konnte keine Pfanne heben und sowieso die Dinge, die ich gerne mochte, Wandern und Fahrradfahren und so weiter, die gingen gar nicht. Und das war ziemlich katastrophal für mich. Also ich war erst mal ein paar Monate zu Hause, dann habe ich mit Hamburger Modell gearbeitet, dann habe ich es wieder versucht, damals habe ich an meiner Promotion gearbeitet, die weiterzuschreiben. Das ist mir nicht wirklich geglückt, bis ich mich irgendwann anderthalb Jahre komplett rausgenommen habe. Also zuerst habe ich gesagt, ich mache ein halbes Jahr Auszeit, dann wurde es ein Jahr und dann wurden es anderthalb. Und aus der Rückschau würde ich sagen, das ist die Zeit, die mich auch gerettet hat. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie es sonst weitergegangen wäre, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe und mir da Zeit für mich genommen habe, weil eigentlich alles in mir geschrien hat, so, es ist zu viel, mach eine Pause, du brauchst irgendwie eine, einen Abstand.
0: War dann der, der Game Changer, war dann wahrscheinlich Ruhe reinbringen, oder?
1: Ja, absolut, ja. Also Ruhe und weg von müssen hin zu intuitiv in einem Flow sein, tun, was ich gern tun möchte. Was mich vielleicht zu einem interessanten Punkt bringt, also der mich auch immer wieder beschäftigt hat in meiner eigenen Geschichte und das sind so diese Verknüpfungen, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, zwischen so Glaubenssätzen vielleicht auch aus der Kindheit, die im Erwachsenenleben nicht mehr so nützlich sind. Also ich habe viel gelernt, sehr diszipliniert zu sein in meiner Kindheit und das hat mich auch zu tollen Sachen gebracht, wie zum Beispiel zu promovieren, das hätte ich sicher ohne diese Fähigkeit nicht mhm. geschafft, aber ähm, in anderen Lebensbereichen ist es einfach kein also ist es nicht nötig das immer einzusetzen und ich kann mich noch erinnern ich hatte so, so dumme Ticks wie wenn ich ein Buch angefangen hatte das zu lesen dann musste ich das fertig lesen also ich habe mir nicht erlaubt dass wenn mir das nicht gefällt das einfach zur Seite zu legen so ach blöde Sachen oder oh, deine Augen gehen auf ich habe was peinliches gesagt ja. aber ja nein es ist aber gut aber es genau diese Sachen sind wo wo wir einfach eingeschränkt sind, ne? durch irgendwas, was wir mal gedacht haben oder so. Und da musste einfach irgendwie mehr Weichheit reinkommen in mein Leben. Also hm. weniger Härte und mehr Weichheit. Und ich glaube, wenn man jung ist, hat man ja wirklich viel Kraft. Und die nimmt ja sowieso mit dem Älterwerden etwas ab. Hm. Und sich darauf einzulassen, dass das irgendwie, also diesem, diesem Flow zu folgen, der Lebensphasen, des Alters, dessen, was gerade ist auch, das war was, was ich deutlich lernen musste dann, ja.
0: Ich habe äh, vor einiger Zeit mit jemand aus meinem Coaching mal darüber gesprochen, dass viele Dinge, ähm, die wir so mitbekommen haben in unserer Kindheit, von einer anderen Generation auch mitbekommen haben, wie wir mhm. uns in bestimmten Situationen verhalten sollen und so, dass das vielleicht gar nicht mehr auf die moderne Welt passt.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja
0: weil die Anforderungen mittlerweile eine komplett andere ist und äh, sind und weil wir auch anders sind als, mhm. als die Generation, die uns das beigebracht hat. Und gerade solche Sachen wie Disziplin und so, das hat ja auch immer so ein Selbstbild, was das mit mhm. nach sich zieht, was dann mhm. auch gar nicht mehr auf die Umstände passt im Grunde genommen. Ne? Das mit dem Buch gerade nee. war ja ein deutliches, deutliches <lacht> Zeichen dabei. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das <lacht> ja. führt ja am Ende auch wieder zu Stress, ne?
1: Ja, so möchte man kein Buch lesen. Da hat man ja nee. keine Lust anzufangen. Nee. Um,
0: <lacht> ja, wo du das sagst.
1: Ich denke auch, ich meine, wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte ne? mit dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Und da denke ich jetzt an die Generation meiner Großeltern. Was mhm. die da erlebt haben, ähm, die hatten ja in dem Sinn keine Kindheit oder sehr wenig davon. Und die, mhm. deren Überlebensstrategie war, glaube ich, wenig fühlen, viel arbeiten, viel tun, ähm, viel Disziplin, viel Verantwortung übernehmen. Und mhm. ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das noch ein, zwei Generationen nachwirkt, bis man sich eben damit beschäftigt hat. Ist das überhaupt noch nötig? Ist das angemessen in dem Lebensumfeld, in dem ich mich befinde? Oder bin ich vielleicht sicher? Also bin ich vielleicht sicher mhm. und geht es mir gut? Ähm, auch wenn ich mich fallen lasse und wenn ich einfach Schritt für Schritt meinen Weg gehe, aber nicht mit so viel Druck und ähm, Härte. Mhm.
0: Bei mir war es so, dass ähm, die Schmerzen waren der Auslöser dafür, dass ich... Dinge in meinem Leben so wirklich in Frage gestellt habe. Mhm. Also ich hatte auch ähm, ganz, ganz starke Schmerzanfälle. Äh, ich bin zusammengebrochen vor Schmerzen. Ich hatte Koliken. Ähm, ich hatte halt äh, Stenosen im Darm, ähm, wo ich wirklich fast ohnmächtig geworden bin. Zweimal bin ich ohnmächtig geworden durch Schmerzen. Ähm, und irgendwann kommst du an so einen Punkt, bei mir war es dann erst nach dem Darmriss, äh, wo ich angefangen habe, all das, was ich vorher gelebt habe, wirklich in Frage zu stellen, die einzelnen Facetten meines Lebens, sei es äh, Umfeld, sei es äh, Ernährung, ähm, Arbeit, alles, was ich vorher so gemacht habe, muss ja irgendwie falsch gewesen sein oder nicht ganz richtig gewesen sein, falsch vielleicht auch zu krass, aber ähm, hat mich zumindest dahin geführt, wo ich dann war. Was hat Schmerzen oder was haben die Schmerzen mit dir gemacht?
1: Ich würde sagen, sie haben mich zur Veränderung aufgefordert. Hm. Und nachdem die Aufforderung sehr, sehr stark wurde, habe ich sie
0: angenommen. Das hört sich nach starken Schmerzen an.
1: Und habe mich damit auseinandergesetzt, was es vielleicht zu ändern gilt in meinem Leben. Genau. Ja. Ja.
0: Wie lange also, hat dieser Prozess ungefähr gedauert für dich?
1: So anderthalb Jahre. Also anderthalb bis zwei Jahre, würde ich sagen, bis ich so dieses, diesen Reißlein-Moment hatte, dieses, jetzt ist Schluss mit Pushen, so, sondern du musst dich jetzt wirklich, weil, wie gesagt, also ich war ähm, sozusagen junge Forscherin am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere und ich glaube, da holen sich viele ein Burnout oder ähnliches. Also es ist also ein sehr kompetitiver Bereich prinzipiell, weil du immer in Kurzzeitverträgen sozusagen beschäftigt bist und immer für dich von, einem, von einer Publikation zur nächsten arbeitest. Und wenn dir irgendwer Bekanntes anbietet, mit der oder demjenigen zu publizieren, musst du das annehmen oder <lacht> denkst, du musst das annehmen, weil äh, das halt karriereförderlich ist. Also sehr viel Druck einfach so per se im Außen und ich glaube dann, als die Schmerzen so auftauchten, habe ich die, hab ich habe mich so getan vor mir selbst, als würde ich den Achtung schenken. Also ich habe mir dann die Massage gegönnt und geguckt, dass ich Sport mache und mich bewege und so, aber der Hauptfokus lag immer noch ganz woanders, also es war eigentlich immer so ein Mitziehen der Schmerzen, aber nicht so eine wirkliche Hinwendung und als sie dann aber so stark wurden, dass ich kaum noch was machen konnte, also besonders nicht die Dinge, die mir auch sehr am Herzen lagen, ähm, dann hatte ich ja die Wahl nicht mehr. Also und ich im Nachhinein, ich weiß nicht, ob wir das Gespräch auch hatten, ähm, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du das ähnlich siehst, dieses, ich würde es auch nicht rückgängig machen wollen. Also das waren wirklich, wirklich harte Jahre, also richtig mhm. doll hart. Und ich also jeder, der da rauskommt, der, also der, das ist wirklich schwerste Arbeit an sich selbst und überhaupt mit der Welt schweres Zweifeln und Verzweiflung. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich so viel Wertvolles gelernt, was ich nicht wieder hergeben wollte. Ja.
0: Mhm. Du hast mich in, deinem, in deiner Folge gefragt, was für mich ein würdevolles Leben ist. Und äh, dann habe ich gesagt, morgens aufwachen ohne Schmerzen. Denn das hatte ich tatsächlich pff, Zehn Jahre lang nicht. Also das war wirklich morgens Aufwachen und das Erste, was du fühlst, sind Schmerzen. Ähm, das ist nicht cool und das erleben sehr, sehr viele Menschen da draußen. Und ähm, deswegen da immer wieder so, das mit dem Gönnen, da, da habe ich mich gerade auch gesehen, so hier eine Massage, da etwas, hier ein kleines Schmerzmittelchen, äh, da eine Runde spazieren gehen, aber es beseitigt die Ursache nicht wirklich. Ja, es ne? ist so ein Pflaster, wie, wie so über eine Wunde. Ja, ich ja,
1: entschuldige, Es ist so ein Pflaster wie über so eine Wunde, die viel größer ist. So. Ja. Und ähm, da trickst, trickst man sich einfach selbst aus. Also ja.
0: Oh ja, oh ja. ja. Jetzt hast du mit ganz vielen Leuten wie ich auch, also wir beide haben aus unserer eigenen Geschichte was gemacht, haben sie erstmal so ein bisschen selber gemeistert, um in diesem Bild von Schmerzmeister zu bleiben oder Schmerzmeisterin zu bleiben. Ja. Ähm, Jetzt hast du mit ganz vielen Menschen gesprochen, die eine ähnliche Geschichte haben. Welche Menschen kommen zu dir mit welchen Schmerzen erstmal, um das mal zu sagen, weil du hast es ja groß aufgemacht, bei mir mhm. sind ja die meisten Gäste aus dem Bereich CED.
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe die jetzt auch nicht alle immer so präsent, ne? aber mhm. eigentlich kann es jede Art von Schmerz sein und ich selber, also ich habe die Diagnose HEDS bekommen, ähm, der ich zu dem gewissen Prozentsatz Glauben schenke, aber es gibt auch einen Teil von mir, der auch immer noch offen ist, ob es das wirklich ist oder nicht. Was ist das? Das ist das hypermobile elas Danlos Syndrom. Das ist quasi eine, eine Hypermobilität äh, des Bindegewebes oder nee, das Bindegewebe ist nicht fest genug und deswegen das führt zu einer Hypermobilität, wie hm. zum Beispiel in Gelenken und überall. Und das könnte erklären, warum zum Beispiel sich meine Wirbel in der Wirbelsäule dauernd ausrenken sowas
0: okay. ähm,
1: in die Richtung. Und da ich mich da zunächst vernetzt habe, haben tatsächlich einige Leute, die ich auch interviewe, haben diese Erkrankung. Hm. Ähm, aber es gibt ganz verschiedene, also Schmerzen, da kommt das Thema Wirbelsäule natürlich sehr oft. Hm. Ähm, die, die Frage Fibromyalgie, was halt, diese, was halt Erkrankungen umfasst, die mit Ganzkörperschmerz zu tun haben und vielleicht auch mit dem seelischen Anteil von Schmerz dann hatte ich einige Leute im Podcast, die mit Pots zu tun haben. Leute, wie wir sie auch kennen, also die die wirklich ähm, dann ohnmächtig werden und so weiter. Also ganz ja, bewegende, berührende Geschichten und ähm, dann viele Leute, die auch mit Magen-Darm-Problemen zu tun haben, ähm, weil das geht ja auch mit, also das wirst du ja aus deinen Interviews zur Genüge kennen, das geht ja mit höllischen Schmerzen zum Teil, ähm, Migräne, ne? also der Mensch kann ja an allen möglichen Körperteilen Schmerzen haben. Ne? Aber ich glaube, wahrscheinlich sind Rücken, Kopf und Bauch die Hauptzonen für Schmerz und folgende Erkrankungen.
0: Hm. Hm. Und siehst du da, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten spreche, ich, ich merke das auch tatsächlich in den Interviews sehr stark, aber auch in den Coachings, das Muster ist eigentlich immer, immer sehr gleich. Ähm, die Krankheiten laufen doch sehr gleich ab. Ähm, du erkennst da immer wieder die Muster, aber jeder von, jeder von diesen Personen fühlt sich trotzdem mit seiner Krankheit sehr alleine. Und ähm, weil er natürlich auch oder sie natürlich auch diese, diese Schmerzen erstmal alleine empfinden muss. Aber es gibt da schon so einen, so einen fast gleichen Verlauf immer wieder. Ähm, welche Herausforderungen kriegst du somit? auch aus deinem eigenen Leben, du hast schon einige genannt vorhin. Ähm, welche Herausforderungen haben diese Menschen, die so unterschiedlichste Schmerzen haben? Wie sehr greift das in deren Leben ein?
1: Ja, das greift natürlich ähm, extrem in das Leben von den Menschen ein. Also das, also über alle Gratschwellen hin ne? von Menschen, die nur noch im Bett liegen können oder sich in ihrem Haus bewegen können und die unendlich dankbar sind, wenn sie mal einen Tag nach draußen gehen können die Pflege an Anspruch müssen hinnehmen müssen, die zum Teil halt nicht erwachsen werden können, weil sie bei ihren Eltern wohnen, also in dem Sinne erwachsen, eigenständig werden können, ne? weil sie bei ihren Eltern wohnen bleiben müssen. Also ich habe ja auch viel, ich glaube, du hast auch so ein bisschen, wir haben so ein Bias in die Richtung von jungen Leuten. Ne? Also ich habe viele junge Leute im Podcast oder teilweise noch jünger als ich, die jüngste glaube ich 17 oder 19. Ja, und auf der einen Seite würde ich sagen, natürlich Menschen mit Schmerzen beschäftigen Themen, die alle anderen Menschen auch beschäftigen. Und das war auch mein Grundanliegen mit dem Podcast. Also Partnerschaft, Liebe, Arbeit, Freundschaft, Integrität, eigene Interessen, das beschäftigt die Menschen. Und der Schmerz ist halt ein, also jetzt ganz objektiv gesprochen, ein interessanter Faktor. Also der, der kommt dann da auf einmal rein und bringt das alles durcheinander gegebenenfalls. Oder er führt sogar in eine andere Richtung. Also, wir haben ja auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ne, ist er vielleicht auch manchmal ein guter Hinweis. Und ähm, ich denke, in, dein, in diese Richtung gehen ja vielleicht auch deine Coachings, ähm, könnte ich mir vorstellen, was man vielleicht auch daraus mitnehmen kann. Ich muss sagen, als die Frage eben gestellt hat, habe ich gemerkt, dass es vielleicht einen kleinen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die zu dir kommen, zum Beispiel in den Coachings, aber vielleicht auch in den Podcasts und meinen Leuten, weil der Podcast heißt ja SchmerzmeisterInnen. und ich glaube, da sind viele Leute zu mir gekommen, die erstmal schon sehr lange Schmerzen haben und sich sehr intensiv damit beschäftigt haben und die diese zumindest dieses Gefühl dessen, ich bin ganz alleine, ich bin ganz verloren, zu einem zu einem Teil überwunden haben und ich glaube, das was interessant ist dann für die Hörerinnen ist dann was die wirklich gelernt haben, wie die dahin gekommen sind. So heißt nicht, dass es nicht ein Thema war in deren Leben, aber ich glaube, wenn ich mit den an dem Punkt, wo ich mit denen spreche, sind die oft nicht mehr an dem Punkt, dessen, dass sie sich so allein fühlen ich würde sagen, das ist ein Unterschied, ja. Ja, das, das, mhm. das
0: kann tatsächlich sein. Ähm, bei mir geht es ja vor allem darum, dass man, äh, ich heiße ja hier ich um mein Kron, also nicht mhm. mein Kron und ich, sondern da geht es natürlich erstmal darum, dass man die Krankheit überhaupt erstmal akzeptiert und dass mhm. man daraus dann etwas für sich schafft und zwar eine gute Lebensqualität. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst mit deinen Schmerzen damals. Ähm, ich habe für mich festgestellt, irgendwann, das hat aber auch alles sehr lange gedauert, es ne? sagt sich immer alles so leicht, mhm. aber ähm, dass Schmerzen im Grunde genommen äh, etwas ist, was die Kommunikation von deinem Körper ist. Also mhm. äh, dein Körper signalisiert, hier stimmt irgendwas nicht, äh, hier brauche ich deine Hilfe von außen. Mhm. Also wie so ein Hilfeschrei im Grunde genommen. Wenn man das erstmal für sich, das habe ich so festgestellt, annimmt, und auch darauf eingeht und diese Körperkommunikation äh, wahrnimmt. Ich glaube, wir haben alle auch ein bisschen verlernt, mit unserem Körper in Interaktion zu treten und äh, darauf zu hören, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade. Weil es auch was Selbstverständliches ist, dass man vielleicht keine Schmerzen hat. Jemand, der noch nie richtig Schmerzen hatte, der wird gar nicht verstehen, worüber wir jetzt hier eigentlich gerade reden. Ne? Mhm. Aber würdest du auch sagen, dass das so Hilfeschreie waren und... Hast du die wahrgenommen für dich als Hilfeschreie oder mhm. war das was anderes für dich?
1: Das ist ein schwieriges Feld, in dem wir gerade unterwegs sind, finde ich. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, ja. über mich bestimmte Dinge sagen zu können, aber will mir nicht mhm. anmaßen, die über andere zu sagen. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, zum Beginn der Erkrankung oder zum Beginn dieser großen Schmerzen hätte ich mir sehr, sehr schlecht vorstellen können, so nach dem Motto, ah, das ist alles nur die Psyche und das ist ein Hinweis und ich soll mein Leben besser leben. Also das, das wäre sehr, sehr weit weg gewesen von dem, also das wäre fast eine Beleidigung gewesen sozusagen, hm. weil ich ja so deutlich gespürt habe, dass es ein Schmerz ist, der ja auch durch verhärtete Strukturen oder so ganz greifbar ist in meinem Körper. Gleichzeitig habe ich diese psychische Seite auch nie ausgeschlossen, also ähm, und Therapie gemacht und so weiter. Das hat mich auch extrem weitergebracht. Hinweis, ja. Also ich würde sagen, ja, es ist irgendwie ähm, ein Hinweis gewesen. Hilfeschrei, ja, vielleicht auch. Auf jeden Fall hat es mich hingeführt zu einem Punkt heute, wo ich in besser, also oder zumindest versuche, also das verstehe ich auch unter dieser Schmerzmeisterlichkeit irgendwie, äh, in einem besseren, Dialog mit meinem Körper zu sein. Also in, in einem hm. stärkeren Gefühl von Einklang. Und ich weiß nicht, wie gut oder hm. schlecht dir das immer gelingt, aber ich habe wirklich solche und solche Phasen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, gerade ist eher eine tendenziell mittelmäßige Phase, die, glaube ich, gerade zum, <lacht> okay. zum, Ende, zum Ende geht. Aber die letzten Wochen war ich ja. nicht sonderlich achtsam. Also weil ähm, ich habe es dir ja vorhin schon verraten, dass ich im Sommer heirate und ich bin super aufgeregt und ich freue mich mega und gleichzeitig ist das auch unglaublich viel Arbeit und Verantwortung, so eine Hochzeit vorzubereiten und die lastet auf mir und da neige ich dann dazu, wieder das zu machen, was ich vielleicht eh schon gut kenne, mich ein Stück von den Schmerzen abzuwenden und ein Stück mehr zur Hochzeit hinzuwenden. Und dann merke ich ganz deutlich, die Schmerzen werden stärker und fordern mehr und mehr Aufmerksamkeit und lassen mhm. sich eben nicht mit einem Pflaster und einem, ach, wir gucken jetzt eine Serie und essen jetzt ein Eis und dann ist wieder gut. Das beruhigt die nicht, sondern die wollen wirkliche, echte äh, Zuwendung im Sinne von Entspannung und einem Loslassen von diesem Druck, den ich mir schnell mal mit irgendwelchen Dingen mache. Das könnte jedes, jede Art von Thema sein,
0: mhm. ja. Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, die man dann hat, die Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren, weil wir mhm. ja immer in irgendwelchen Dingen sind, wo von außen ganz viel Stress kommt, ähm, wo wir aber jetzt das Außen auch genießen wollen. Eine Hochzeit ist ja eigentlich etwas sehr Schönes und trotzdem bringt natürlich die, ähm, die Vorbereitung viel Stress mit, im Grunde genommen. Mhm. Gibt es so Werkzeuge, die du aus deiner Schmerzphase für dich mitgezogen hast, wo du sagst, hey, ähm, ich nehme jetzt mal, eine Stunde oder so und wende genau das wieder an. Hast du da so etwas?
1: Ja, klar. Davon habe ich einiges. Also ähm, hm. da habe ich auch einfach so, so, so viel gelernt. Also ich glaube, Qigong ist ganz oben auf meiner Liste. Ich habe mit YouTube Qigong gelernt und liebe das ohne Ende. Schön. Also ich mache das ganz oft am Abend und es bringt mich unglaublich runter. Und ähm, ja, ist einfach... Super, super schön, weil du mit dem ganzen Körper, du bewegst dich, also du bist nicht, du liegst nicht äh, steif sozusagen, was für mich gut ist, sich zu bewegen hm. und du achtest auf die Atmung und du visualisierst auch was, also es gibt wenig Möglichkeiten, an was anderes zu denken oder was anderes zu machen, sondern du bist ganz fokussiert <lacht> und ähm, ja. Ja, das finde ich super. Muskelentspannung nach Jakobson kennst du bestimmt auch.
0: Das, ja, ja. Das liebe
1: ich sehr. Muss mich immer ein bisschen motivieren, aber wenn ich es dann mache, finde ich es sehr, super. <lacht> ähm, Tagebuchschreiben bringt mich auch total runter und tut mir sehr, sehr gut. Und sowieso alles, was. Oh. Ja, oh. Tut jetzt nicht gut.
0: Ja, oh, oh, da höre ich sehr gerne zu, weil das gehört tatsächlich äh, mit äh, zu meinem Coaching mit dabei, Erfolgstagebuch ah. zu führen, einfach um den Fokus auf das Positive zu legen. Ähm, äh, deswegen, ich höre das sehr gerne sowas, okay. ja. <lacht>
1: ja, perfekt. Ja, also ich schreibe sehr gerne ein Tagebuch, aber nicht nur die Erfolge, mir tut es auch einfach gut, so am Abend so Zeug runterzuschreiben, was einfach passiert ist oder was mich mhm. beschäftigt, dann lasse ich das sozusagen auch los, ja. bevor ich schlafe. Und alles, was mit mhm. Dankbarkeit zu tun hat, ist einfach, also der Schlüssel zu einem guten Leben. Ja. Ne? Also muss man praktizieren, aber wenn man sich abends, das mache ich nicht jede Zeit, aber ich habe das phasenweise sehr intensiv gemacht, abends drei oder fünf Sachen aufschreiben, zum Beispiel, die, für die ich heute dankbar bin, das ändert so unendlich viel. Also, weil wir sind eben auch nicht so super komplexe Maschinen dort oben und das hilft einfach. <lacht> also, was soll man da sagen, ja. Und dann wollte ich dir eigentlich, du hast mir diese Frage ja schon so ein bisschen vorgespielt und da wollte ich dir eigentlich noch eine Sache erzählen und mir auch selbst noch mal ja. erzählen. Weil eigentlich, wenn es mir richtig gut geht, bin ich in so einem ganz, ganz bestimmten Gefühl der Ruhe. Und das mhm. habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie ich da ganz genau gezielt hinkomme. Ich komme da manchmal hin, aber ich kann das nicht so einfach so abrufen auf, auf einen Klick oder so. Und was mich da oft hinbringt, mhm. ist halt irgendwie so dieses zu gucken. Also zum Beispiel die Frage, wofür ist heute ein guter Tag? Also wenn ich jetzt, also ich, man hat ja bestimmte Komponenten, die man unbedingt tun muss an einem Tag. Zum Beispiel, ich muss jetzt diese vier, sechs oder gegebenenfalls acht Stunden zur Arbeit gehen. Das ist dann das absolute mhm. Muss. Und wenn es jetzt kein so Top-Tag ist, jetzt schmerztechnisch zum Beispiel, könnte ich mir ja sagen, okay, das, das ist jetzt der unveränderliche Teil, aber da ist ja noch ganz viele veränderliche Teile, also wenn es jetzt kein guter Tag ist, kann ich ja zum Beispiel die Verabredung nachmittags noch absagen, oder ich kann gucken, kann ich noch den und den Spaziergang einbauen und so, und dann glaube ich, ist da für mich auch diese Frage drin, dieses, also wofür ist heute ein guter Tag? Ich glaube uns als Menschen tut es auch gut, wenn da so ein gewisser Funken drin ist. Also irgendwas, was uns wirklich motiviert, diesen Tag, diese Woche, dieses Jahr. Also was uns so ein Lächeln auf die Lippen bringt, so ein, ah, wenn ich, keine Ahnung, nachher noch am Baumarkt mir die Narzissen kaufe und die endlich auf meinem Balkon pflanze, dann leuchtet der wieder. Ähm, dieses kleine ja. Ding, was dir so in den ja. Kopf kommt, oder wenn ich bei den Pferden vorbeigehe und den Apfel mitbringe, also dieses Ding, was dir irgendwie diese, dieses Element von Freude gibt und das nicht außer Acht zu lassen, das bringt mich in so ein Ruhegefühl rein. Und die Dinge, die ich tue, wirklich fokussiert zu tun, habe ich auch super schlecht gemacht die letzten ja, Wochen. Ja. Also die Dinge, die ich tue, bedacht zu tun, fokussiert zu tun, dann geht es mir tausendmal besser.
0: Das hört sich aber schon wahnsinnig achtsam an, ne?
1: Ja, wenn ich es nur immer tun würde. <lacht> aber... Das hat mir gut getan, das <lacht> gerade noch mal zu erzählen.
0: Aber das ist, <lacht> <lacht> ist glaube ich, genau der, der Struggle, den so viele Menschen haben, weil wir so viel von außen haben, weil wir so viele Anforderungen auch haben, die die wir erfüllen wollen. Aber was, was gerade bei dir sehr, sehr deutlich wurde, war dieser Satz, äh, wo ich sehr hörig werde, weil, das musste ich auch lernen, Dinge, die mir jetzt gerade nicht gut tun, weil sie einfach nicht zu meiner Tagesform passen, einfach rauszunehmen aus meinem Tag. Das ist etwas, das sagt sich auch wieder so leicht. Ich konnte das früher nicht. Ich habe früher nie Nein gesagt. Ich hatte immer einen komplett rappelvollen Terminkalender. Heute frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Ähm, habe ich nicht ja, gut ich geschafft auch. offensichtlich. Hm. Aber, ne, das ist, aber zu sagen, hey, das passt jetzt nicht zu meiner Tagesform und deswegen sage ich jetzt mal Nein, das gehört zu dieser Lektion. Selbstschutz bedeutet auch Grenzen ziehen. Und deswegen hm. äh, klingt das einfach wahnsinnig achtsam, was du da gemacht hast, ja. Und natürlich schafft man es nicht immer, aber ich glaube, es ist ja schon unglaublich wertvoll, sich immer mal wieder auch selber daran zu erinnern. Es gibt ja Leute, hm. die achten da nicht so drauf, denen fällt das nicht so auf und die rennen einfach in eine Richtung immer weiter. Ich war hm. früher so.
1: Hm. Ich auch. <lacht> ja. Aber es ist, genau, es ist schon gut, wenn man weiß, was ist das Gefühl, wo man hin will. Dann weiß man schon... Ja.
0: <lacht> wie ist es bei dir mit dem Podcast? Wenn ich hier Leute mhm. habe, die mir ganz, ganz viel erzählen von ihren Operationen, was da alles schiefgelaufen mhm. ist, wie sie heute ihr Leben meistern, am Ende geht es ja in diesen ganzen Geschichten auch immer sehr gut aus. Ich möchte ja auch immer zeigen, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die aus ihrer Schwäche was richtig Positives gemacht haben. Profitierst du für dich? auch aus diesen Gesprächen mit den Menschen.
1: Moment, ich hake gerade noch an der Frage. Wie schaffst du das, Menschen auszuwählen, bei denen es nur gut ausgeht?
0: <lacht> wie <lacht> also, <lacht> wie schaffe ich das? das? Das ist eine sehr gute Frage. Meistens finden die Leute zu mir. <lacht> okay, okay. <lacht> Aber le letztendlich, äh, nein, let letztendlich die, die meisten, die allermeisten, die ihren, ihren Tag gut strukturieren und die ihr, ihr Leben mit, mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa äh, achtsam gestalten, die haben ja aus ihrer Schwäche schon eine Stärke wieder gemacht, im Grunde genommen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist halt immer alles wahnsinnig individuell, aber es soll natürlich auch erstmal so ein bisschen motivieren, äh, guck mal hier, das geht auch damit und nicht immer nur mhm. ah, ich kann nicht mehr und den Fokus auf die Limitierung zu setzen, ähm, mhm. denn wir haben alle nur ein Leben und wir sind mehr mhm. als unsere Krankheit und wir brauchen, das Ziel muss immer sein, die Lebensqualität so hoch wie möglich zu schrauben ja. und äh, da möchte ich ganz gerne immer zeigen, hier, da gibt es ganz, ganz viele Fälle und wenn die das alle schaffen, wenn ich das schaffe, mhm. dann schaffst du das, ist recht und mhm. äh, das soll so diese, diese Botschaft sein, die so ein bisschen motiviert, aber ich nehme hier auch regelmäßig immer wieder Dinge mit. Ich hatte einen Feuerwehrmann schon mal hier, der mir Dinge erzählt hat, wo ich dachte, wie soll ich das mit meinem Morbus Crohn schaffen, das würde ich gar nicht hinkriegen. Man nimmt aus diesen Gesprächen immer mal wieder so ein bisschen was mit. Und deswegen die Frage an dich, hm. nimmst du auch was in dein Leben mit aus diesen ganzen Gesprächen?
1: Ja, natürlich. Also... Zum einen, und ich glaube, dieses Element ist für mich auch sehr nah am Herzen. Also, da sind wirklich auch Freundschaften draus entstanden und einfach mhm. Netzwerke, ähm, so was ich überhaupt nicht erwartet habe, ähm, als ich damit angefangen habe. Und ähm, also Leute, die mir wirklich, wirklich am Herzen liegen. Und ähm, ja, dann natürlich auch wie jetzt im Gespräch, diese stetige Erinnerung daran, an das, was eigentlich zählt und wichtig ist. Weil. Mhm. Wie oft haben wir denn so intensive Gespräche, wo wir einander so gut zuhören und aufeinander eingehen? Und ähm, allein das finde ich total wertvoll. Und dann erzählen die mir natürlich, also sind ja alles SchmerzmeisterInnen. Mhm. Sorry, dass ich das 5000 Mal sage. Ich sage es gar nicht als Werbung, sondern einfach, weil ich das Wort so mag. Alles gut. Es <lacht> ähm, sind alles SchmerzmeisterInnen und ähm, die bringen natürlich tolle Dinge ein, auf die ich auch nicht gekommen werde, also einfach ja. Strategien, wie die, also wie die das in ihrem Leben handhaben. Ganz besonders finde ich, also wir reden ja oft zum Beispiel über Partnerschaft und Freundschaft, ne? wie, mhm. wie klar die Leute kommunizieren können und also was die da gelernt haben. Ne? Also ich glaube, das wäre auch einfach so in der Gesamtgesellschaft wahnsinnig wertvoll, also wenn da immer mehr davon ankommt.
0: Ich höre sehr oft immer wieder aus Gesprächen heraus, dass das eigene Umfeld, das meistens nicht so nachvollziehen kann, dass solche Gespräche die du mhm. gerade genannt hast, so nicht stattfinden können teilweise, weil auch vielleicht das Verständnis so ein bisschen fehlt. Ich habe das in meinem, meiner dameriss geschichte so gemerkt, dass viele in meinem Umfeld auch einfach überfordert waren, weil viele gar nicht wussten, mhm. ja, wie, woher soll ich jetzt wissen, wie es dem geht? Ich kenne das nicht, ich kann das nicht. Ich sehe, mhm. sehe dass der aussieht wie eine Leiche, aber das, das führt auch zu einer Überforderung, glaube ich. Das ist mhm. meistens noch nicht mal böse gemeint. Aber mhm. ich ähm, habe hier sehr oft schon mit Menschen gesprochen, die isoliert sind die von ihrem Freundeskreis isoliert sind, die mhm. ähm, teilweise gar nicht mehr angefragt werden. Also für, mhm. lass uns mal ja. ins Kino gehen gemeinsam oder magst du auf die Geburtstagsfeier mitkommen? Weil im Hinterkopf eh immer ist so, ach nee, komm, die oder der will eh nicht, weil geht nicht und Schmerzen mhm. und so. Ähm, ist bei mir auch oder so. Oder ist was mhm. Negatives, bitte?
1: Ist bei mir auch so, ja. Also nicht in okay. meinem Freundeskreis, aber in meinem Podcast und ähm, also da, da sind definitiv Leute. Also mir fällt jetzt eine, eine Bekannte aus diesen Netzwerken ein, einfach die die sagt, ihre also selbst die Kinder melden sich kaum noch und hm. die Freunde sowieso nicht mehr, weil sie so oft hat Hilfe annehmen müssen. Um, jetzt hat sie noch ihren Hausarzt verloren. Also es ist das ist dann wirklich wie so eine Abwärtsschleife, die ja. wirklich schwer schwer aus der eigenen Kraft aufzufangen ist. Also da kommt einfach viel Hilflosigkeit auf. Also auch bei, bei mir, wenn ich das dann höre, weil ich gar nicht weiß, wo, wo da der richtige Ansatzpunkt ist an der Stelle. Mhm. Also es ist, es ist wirklich richtig schwer. Und gerade die Leute, die viele Jahre mit chronischen Schmerzen zu tun haben, haben dadurch ja oft, oft auch viele Freunde oder Partnerschaft und so verloren. Mhm. Ähm, bei manchen ist es dann so, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dann ist es so dieses fast positive, ähm, sich neuen Freunden zu wenden. Also man hat ein paar verloren, vielleicht die, die nicht so ganz gute Freunde waren und gewinnt dazu neue, weil man, ähm, weil man sich, besser, sich selbst auch besser kennt und weiß, wer besser zu einem passt mhm. und wirklich authentisch ist. Aber bei manchen, wenn es dir halt so schlecht geht, dass du nicht rausgehen kannst, wie sollst du die dann kennenlernen und finden? Es hat ja ein wirkliches praktisches Element. Das ist ja gar nicht so einfach. Also Und da hilft natürlich die Vernetzung in den sozialen Medien heute ungemein. Also wo jemand hm. vielleicht in den 80ern, ich sag's mal übertrieben, irgendwie verrottet ist in seinem Zimmer. Weißt du? Also es ist, du, komm, also, du kommst nirgendwo hin und du bist da halt komplett allein in deiner Misere. Ja. Und da hilft das Internet ja schon wahnsinnig. Und wenn es nur ein kleines Wort ist und ein kleines Herzchen, das kann ja wirklich einen Unterschied machen für den Menschen, der gerade niemand anderen hat, also
0: ja, wahnsinnig wichtiger Punkt, zumal es ja so viele Gruppen auch gibt. Ich meine, Facebook ist mhm. ja ist ja da wirklich äh, nicht tot, wie viele denken, ähm, mhm. sondern da hast du ja die ganzen Gruppen, wenn ich da alleine an diese Stoma-Gruppen denke, die mir persönlich in meiner Stoma-Zeit auch wahnsinnig geholfen haben, weil ich mhm. wirklich oft überfordert bin. Und ich glaube, Menschen mit chronischen Schmerzen an sich sind auch sehr oft mal überfordert einfach mit ihrer Situation. Mhm. Und da tut es einfach gut, in der gewohnten Umgebung zu sitzen, ein Handy in die Hand zu nehmen und sich auszutauschen mit Menschen, ja. denen es ähnlich geht. Und dadurch können ja dann auch wieder Videocalls stattfinden und so. Hat aber auch immer so ein bisschen die Gefahr, damit habe ich auch schon mal, darüber habe ich auch schon mal mit jemandem gesprochen, dass du dich nur noch auf deine Krankheit fokussierst, ja. dass du nur noch mhm. mit Menschen umgeben bist, die ähnliche Schmerzen haben wie du oder eine ähnliche Situation haben und dass dadurch ähm, ja, dein Mindset auch oder deine Gedanken auch immer wieder darum sich kreisen. Mhm. Und das ist halt auch nicht wirklich gut. Ne? Also da diese Mischung mhm. reinzukriegen, ist eine Aufgabe definitiv. Mhm.
1: Ja. Das habe ich sehr überlegt, als ich meinen Podcast angefangen habe, weil ich ja. den zu dem Zeitpunkt angefangen habe, wo es mir dann tendenziell schon etwas besser ging. Und ja. ich dachte, ah, ich entferne mich von dem Thema. Gleichzeitig hatte ich so viel gelernt, dass ich gern was davon weitergeben wollte. Und dann dachte ich, oh, zieht mich das vielleicht wieder runter, wenn ich mich die ganze Zeit damit befasse.
0: Hm. Um,
1: hat es aber nicht getan. Aber ich würde schon sagen, dass das Thema dadurch präsenter ist einfach in meinem Leben um, durch die anderen. Also weil, weil ja. ich dann natürlich auch auf Instagram mit denen kommuniziere, also es ist präsenter, als wenn ich das nicht machen würde, das definitiv.
0: Wahnsinnig interessant, weil natürlich werde ich auch immer mal wieder gefragt, auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, sag mal, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit deiner Krankheit, ist das nicht ein bisschen viel? Du bist, doch, kannst doch froh sein, dass du <lacht> lebst, leb. Und <lacht> <lacht> ich denke mir aber dann immer, nee, ich habe ja ein Ziel, ich habe ja ein Ziel, dass Leute <lacht> es schneller erreichen sollen, ihr Ziel, und dass sie schneller in eine bessere Lebensqualität reinkommen, ich kriege meine zehn Jahre nicht wieder, die verloren sind und andere mhm. sollen das bitte schneller, sollen schneller in ihre Lösungen kommen. Ähm, mhm. Deswegen, ich finde das wahnsinnig interessant. Ja, das ist natürlich, mhm. man muss da auf sich selber achten, man muss dann auch mhm. immer so seine Rückzugszeiten mit einplanen auf jeden Fall, aber ist es nicht auch so, dass wir dadurch auch erinner daran erinnert werden, hey, ähm, ich habe da auch eine Aufgabe, mich um mich zu kümmern, auch wenn es mir gerade gut geht? Weil man vergisst Schmerzen ja auch sehr schnell wieder, ne? wenn sie nicht da sind.
1: Ja, 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 klar. Ja, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und es erinnert einen an seinen eigenen Weg. Ne? Also, ja. dass man dann denkt, ah, da war ich vor vier Jahren auch. Und auch diese unglaubliche, wirkliche auch Leistung, für die man sich anerkennen muss, ähm, was da einfach dahinter steckt an Arbeit, sich daraus zu arbeiten, ähm, mhm. so, so weit, wie es halt ging. Um, ich habe immer noch, ich, also ich, letzten Herbst, also du hast vorhin von schmerzfreien Morgenden gesprochen. Ich glaube, so letzten ja. Herbst hatte ich so ein paar Tage, wo ich das Gefühl hatte, ah, ist das jetzt überhaupt noch ein Schmerz oder ist das nur noch eine leichte Verspannung? Das war ein richtig tolles mhm. Gefühl, aber da bin ich jetzt gerade wieder nicht mehr. Aber einen schmerzfreien Morgen hatte ich nicht mehr seit bald einem Jahrzehnt. Hm.
0: Krass, ne? Krass.
1: Ja, echt krass. Ja, und man lebt trotzdem, ne? Also man, und was man alles trotzdem erreicht hat und trotzdem schafft in seinem Alltag und überhaupt, ne? Also es ist es ist einfach so, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, gut, ich bin jetzt erst Anfang, Mitte 30, ne? Aber ähm, umso älter man wird, die anderen werden, die kriegen auch auf einmal Sachen. <lacht> so, das ist so merkwürdig. Und ich würde immer sagen, ich habe das schon seit zehn, zehn Jahren. <lacht> aber ähm, das ist irgendwie interessant, alle haben ja, also alle Menschen haben ja irgendwie auf ihrem Niveau mit eigenen Einschränkungen zu tun. Ne? Mm. Und
0: ich denke mir immer, ich bin jetzt über 40, ich denke mir immer, schlimmer als das, was ich hinter mir habe, kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden. Äh, oder mm. schlimmere Schmerzen auch kann es eigentlich gar nicht mehr geben. Äh, deswegen bin mm. ich da, versuche ich da immer sehr positiv zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm. Ähm, aber ja, ich kriege mit, das ist ähm, bei anderen natürlich, wenn jemand keine Schmerzen hatte das ganze Leben lang und hat dann plötzlich von heute auf auf morgen mal etwas, dann äh, erlebe ich das ähm, immer wieder von außen, dass dann da so eine Welt zusammenbricht, weil die Menschen nicht gelernt hm. haben, mit so etwas umzugehen. Während du jetzt hm. zum Beispiel weißt, wie du ähm, das zu handhaben hast, deinen Alltag auch zu handhaben hast, äh, wenn du plötzlich mal wieder Schmerzen hast und du merkst, es geht heute nicht so richtig. Äh, hm. Da hast du dann schon eine andere Resilienz auf jeden Fall aufgebaut und auch einen anderen ja. Umgang damit gefunden, auf jeden Fall. Ne? deswegen hat es auch ja. schon wieder was positives eigentlich, oder?
1: Ja, auf gewisse Weise, ja. Also und auch dieses, dieses das eigene Leben so umzustellen, das passiert ja bei vielen in so einer Midlife Crisis oder so mhm. Ende 50, ja. Anfang 60, so dieses oh, ich habe gar nicht nach meinem eigenen nach, also authentisch, wie ich gelebt, sondern das waren irgendwie Vorstellungen von wem anders. Oder mhm. ich hatte dann früh die Kinder und da musste ich mich um die Kinder kümmern und so. Ne? Und dann habe ich jetzt natürlich die Chance gehabt, sehr früh was zu lernen, was natürlich dann auch einen Wert hat im Rest des Lebens. ja, ja Und ähm, bestimmte Dinge wie, also die kann ich nur jeder gesunden Person mitgeben. Wenn ihr krank seid, lasst euch krank schreiben. Ne? Ja. Also sowas ganz Einfaches, was einfach nicht selbstverständlich ist in der Gesellschaft, also viel sicherer als unsere Jobs geht es ja nicht. Also da gehört schon viel dazu, heute und bei der Arbeitsmarktlage rausgeschmissen <lacht> zu werden. So, also da passiert nichts oft, wenn man sich krank schreiben lässt. Ne? Ja. Und trotzdem fällt es vielen von uns so schwer, also sowas Einfaches zu machen und ähm, wo wir wieder am Anfang, Nein zu sagen.
0: Genau, wo wir nämlich wieder am Anfang sind, ja. wo, wir, wo wir die ja. Sachen besprochen haben, die wir von zu Hause aus mitbekommen haben, die aber lange mhm. nicht mehr zu unseren Anforderungen passen irgendwie. Ne? Ähm, ja. Gibt es etwas, was, ähm, was du sagst, was die Gesellschaft vielleicht mal irgendwie lernen müsste, mit Menschen umzugehen. Also ich, wir hatten jetzt am Wochenende schon so eine, so eine äh, Unterhaltung darüber. Wenn du heute irgendwo in einem Büro sitzt und sagst, ich habe Kopfschmerzen, kriegst du fünf Arme gereicht, die dir eine Sch Kopfschmerztablette geben. Schmerzen sind ich? offensichtlich etwas, was... was alltäglich geworden ist, jeder kennt es, jeder weiß, okay, dann nehme ich jetzt eine Tablette, dann ist alles gut. Aber wenn du selber mal sagst, hey, ich falle jetzt mal eine Woche aus wegen Schmerzen, dann bist du so ein Sonderling, weil du jetzt nicht eine Aspirin nimmst oder so. Und dann geht es dir wieder besser und du ziehst mal locker durch. Gibt es etwas, wo du sagst, das müsste eigentlich mal die Gesellschaft, ja, so verstehen oder so könnte sie immer reagieren auf Menschen mit Schmerzen, um es auch den Menschen, die diese Schmerzen haben, leichter zu gestalten? Ich
1: weiß nicht, ich hake so ein bisschen bei der Frage, weil ich finde eigentlich etwas, was wir alle verstehen müssen, ist ein, also ist eine bessere Art, miteinander zu kommunizieren also und aufeinander hm. zuzuhören. Und ich finde, da liegt jetzt gar nicht so veran viel Verantwortung bei den anderen direkt. Ähm, also dann auch wiederum, ne? Aber ich würde sagen, erstmal ist es so ein gegenseitiges. Also viele Menschen haben ja sehr eigene Bedürfnisse. Und wenn wir alle lernen, die authentischer und genauer auszusprechen und dann einander zuzuhören, dann geht es uns allen einfach besser. Und ähm, das würde ich gar nicht nur auf Schmerzen beziehen. Also das betrifft einfach so vieles. Ich weiß nicht, eine Kollegin, der Vater stirbt und die braucht jetzt einfach eine Auszeit. Also das auszusprechen, zu sagen, so ist das. Also genau so ist das und es geht nicht anders. Und das ist das, was ich jetzt brauche von euch, von dir. Mhm. Oder eben mit den Schmerzen. Also immer fällt mir das ja auch nicht leicht. Ich hatte gerade auf der Arbeit den Fall, meine, mein Team fährt nach Portugal. Und eigentlich, also ich wusste von Anfang an, als die Ansage kam, diese Reise ist mir zu viel in diesem Jahr. Ich habe ähm, ein, zwei andere Reisen noch vor und ich muss dann immer sehr gucken, dass es nicht zu viele werden, weil sonst habe ich von denen, die ich mache, nichts. Hm. Und diese Portugal-Reise, ich bin die ganze Zeit hin und her und drumherum, zu sagen, ich will da nicht mit hm. und irgendwann habe ich es dann einfach gesagt und dann war es so einfach, also weil ich habe einfach gesagt, ja. ich habe das genauso erklärt, wie es ist, ich habe gesagt, ähm, ich finde das so cool, ich wäre an sich boah, Portugal, ich war da noch nicht, ich würde da gerne und auch mit euch da hinfahren und diese Zeit mit euch da verbringen, aber wie gesagt, ich heirate, das ist ein mhm. großer Punkt und dann habe ich noch zwei andere Reisen, jetzt davor zwei kleine und die sind in der Priorität ein Stück weiter oben und dann endet mhm. diese Liste quasi und alles, was dann unter, meinem, unter meiner roten Linie ist quasi, kann einfach nicht stattfinden, auch wenn ich das noch so gern mir vorstellen möchte oder so.
0: Hm. Und das
1: haben die dann genauso auch verstanden. Und dann war es einfach nur leicht und kein Problem mehr. Und ich fahre nicht nach Portugal. Und <lacht> die gehen die letzte Nacht durchtanzen. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir schon so, ach, sehr gute Entscheidung. <lacht> <lacht> Denn da werden sehr viele, sehr viele weitere schwierige Entscheidungen gefolgt, hätte ich da nicht ja. auf mein Gefühl gehört, ähm, die es auch denen dann nicht leichter gemacht hätten. Also umso mehr man und umso präziser man eigentlich da ist, zu sagen, das ist das, was ich brauche, umso unkomplizierter wird das ja. in jeder Art von Beziehung. Also Und
0: vor allem spart man sich eine Menge Energie, ne? weil du hast ja wahrscheinlich total. ganz viel Energie aufgewendet, dafür im Kopf durchzugehen, was ist jetzt, wenn ich diese Reise absage? Und diese Energie hm. kriegst du ja auch nicht wieder in dem Moment da, ne? <lacht> nee.
1: Das hätte ich noch länger machen können, aber irgendwann <lacht> war dann der Groschen gefallen. <lacht>
0: oh Mann. Mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, wenn ja. ihr, ich, ich durfte ja zu Gast sein in deinem Podcast, da haben wir auch ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt. Das Ganze verlinke ich euch hier unten drunter einmal. Äh, hört da bitte unbedingt mal rein. Da waren auch mal so ein paar Fragen dabei, die man mir noch nicht so gestellt hat. Ich habe ein, zwei Sachen auch erzählt, die ich auf meinem eigenen Podcast noch nicht äh, erzählt habe. Deswegen Deswegen, ähm, möchte ich euch die Folge auf jeden Fall ans Herz legen. Wann geht es weiter bei dir mit deinem Podcast? Kannst du das ungefähr schon sagen?
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> Aber es gibt ganz viele Folgen schon zu entdecken, oder?
1: Ja, 20 gibt es schon zu entdecken. Ja, guck mal. Vielleicht die ein oder andere noch im Frühling und dann im Herbst vermutlich geht es
0: weiter. Wunderbar. Sagen wir mal so. Wunderbar.
1: <lacht>
0: Hanna, vervollständige mal den Satz zum Schluss. Ein Leben ohne Schmerzen ist? Freiheit. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Hanna. Mach's gut und dir eine schöne Hochzeit Danke im Sommer. Danke dir ganz toll.
1: <lacht> Tschüss. Danke, Kai. Bis dahin.
0: Tschüss. Hanna, herzlichen Dank für diese wunderbare Podcast-Folge, für dieses wunderbare Gespräch. Ach, es ist immer schön, mit dir zu plaudern. Das macht wirklich Spaß und ich hoffe, wir finden das ein oder andere Thema nochmal, wo wir zusammenkommen können und miteinander ins Gespräch kommen können. Ja, Wenn es dir gefallen hat, dann teile gerne diese Folge hier auf WhatsApp, auf Facebook, wo immer du es gerne mit deinen Menschen teilen möchtest. Ich würde mich sehr freuen. Danke für die Unterstützung und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Du, ich und mein Kron und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich, schön frei. Mach's gut. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende. Dein Kai.